0: Bem-vindo, querida colega, querido colega, ao nosso podcast POPRO! Esse é nosso espaço semanal de discussão e de encontro, no qual nós refletimos sobre a nossa profissão, sobre os caminhos e os futuros da educação, sobre o passado e a história da educação da escola no Brasil. Então seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda nesse nosso encontro. Busque lá o seu chazinho de erva mate e a sua bolachinha pedagógica e vamos lá! Nós estamos já há algumas semanas, quem tem acompanhado o nosso podcast, discutindo algumas perspectivas da educação brasileira em sentido bastante histórico, né? e eu comentei nas aulas passadas um pouco sobre o período Vargas e sobre o início do século 20. alguns colegas nos trouxeram perguntas bastante interessantes sobre a escola no campo, né? todos esses colegas que escreveram. Atuam, trabalham diretamente em escolas no campo, com, essa, com esse público e, nessas, e também nessa realidade. Então me perguntaram e dessas perguntas todas, eu selecionei três para nós discutirmos rapidamente um pouquinho algumas ideias sobre as perspectivas da educação no campo no início do século XX. primeira pergunta vem de, da cidade de Guararema, interior de São Paulo. Quem pergunta é a nossa colega Josélia, ela escreve Na primeira metade do século XX, quais as, as características da escola do campo? Muito obrigado, querida colega Josélia, por essa interessante pergunta. Então, uma, uma questão bastante importante né, nesse período ainda, a caracterização da escola como escola do campo não existia. A escola era tida como escola rural, e esse termo nós sabemos muito bem que ele se opõe ao termo urbano, de alguma forma. Então, a escola rural existia em referência, seja em referência, é, uma referência passiva, no sentido que recebe os conteúdos e a sua forma do meio urbano, e como oposição geográfica a essa, essa realidade. Então, a escola era chamada como escola rural. As escolas rurais né, desse, desse período, elas eram marcadas profundamente por um por um certo abandono, né? os centros educacionais, especialmente no início da república, eram construídos e, e organizados dentro é, das áreas urbanas, né? as, as, é, aquilo que nós chamamos grupos escolares, nessas né? grandes construções, especialmente aí no seu estado, em São Paulo, é, no, qual foram no, no qual foram construídos vários grupos escolares bastante grandes, de, perspectivas arquitetônicas muito é, vistosas né, e em detenimento das realidades onde as pessoas de fato viviam, que nesse começo do século era no meio rural. É, nas, no, no campo, né, Na, aqui nesse nesse espaço que hoje nós costumamos chamar de campo, já com uma identidade própria, é, era muito comum a existência de escolas isoladas, né? de escolas é, multisserianas. É, da presença de poucos professores, até mesmo de um único professor Nessas realidades, nessas, nessas, nessas pequenas escolas Até com o tempo, em algumas localidades surgiram ali é, Escolas reunidas, né? mas realmente grupos escolares Escolas constituídas, né? escolas no sentido formal dessa palavra é, Existiam aí com muito mais frequência nos meios urbanos a referência curricular, os conteúdos, era sempre pensado a partir do urbano. No entanto, era oferecido ali na, na, para essas populações do campo uma educação, é, como pode dizer, abreviada, uma educação é, resumida dos currículos e dos conteúdos que eram ensinados nas escolas da cidade, né? É, identidade do campo e todas essas realidades ficavam passavam muito longe da escola os professores eram formados dentro das realidades urbanas e iam para iam para as comunidades rurais e levavam consigo seus valores o seu ponto de seu seu, seu seu modo de ver o mundo de organizar as ideias então as escolas elas tinham esse 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 problema obviamente a gente vai comentar mais para frente em outra pergunta Houve, sim, iniciativas de se criar um currículo próprio da formação de professores para o campo, já no começo, aí na primeira metade do século XX, mas ainda não. Isso não era uma questão ainda disseminada, a gente pode dizer que não era um evento disseminado. Houve, sim, vamos citar aqui um exemplo de uma localidade onde, sim, houve essa iniciativa. Outra característica da escola do campo também, além da precariedade do currículo, precariedade material, escassez de pessoal para o trabalho, existe, houve também, especialmente ali na década de 40, né, um forte é, uma forte tendência nacionalista de integrar essas populações que ainda estavam no campo ao país, né, à identidade nacional, portanto um incentivo ao letramento e a alfabetização, é, abra... Formação moral e cívica, geografia e história do Brasil, obviamente a partir dos grandes heróis, né, e, da, e, e ali das peculiaridades, né, preciosidades do território nacional e principalmente a insistência da vocação agrária do Brasil numa tentativa de fixar essas populações no campo. Nós sabemos que isso não aconteceu, né? de fato, né, essa fixação não foi possível justamente pelo início da industrialização e de todos os movimentos econômicos que surgiram é, ali a partir do final da década de 40 e em diante. Agradeço, querida colega Suzana, por essa pergunta. Espero que tenha atendido a, suas, a seu questionamento. E vamos lá, próxima pergunta. A seguinte pergunta vem lá do Sul, do Rio Grande do Sul, quem nos escreve é o nosso colega Marcelo. Qual era o papel dos professores nas escolas do campo? Como eram vistos ou idealizados? Muito bem, muito obrigado, querido colega Marcela, por essa interessante pergunta sobre o papel dos professores nas escolas do campo. As escolas rurais, no começo, vou caracterizar como escolas rurais justamente porque é o conceito que aparece nos documentos oficiais ali no começo do século, é, do século XX. Os, os professores das escolas rurais, como eu falei na pergunta anterior, eram professores, em geral, formados nas cidades e que iam trabalhar no campo, que eram é enviados para as escolas rurais. Portanto, levavam consigo seus valores e as suas é, é, seus valores e a sua, sua visão de mundo. Obviamente, também no campo havia os professores leigos, ou seja, professores que não receberam uma formação numa escola normal, numa formação adequada de professores, né? é, Isso aí, essa realidade, esse grupo de pessoas era bastante numeroso também. Em geral, pessoas dali da região, que sabiam ler, que tinham algumas habilidades com matemática, que se sentiam capazes e ocupavam esse papel de professores numa falta de um professor realmente formado. Então, já dá para perceber aqui que uma das primeiras características desse profissional era um profissional que estava, é, talvez não seja uma palavra difícil, mas ele estava devidamente qualificado para aquele trabalho. Né? Mesmo aquele que vem formado das escolas normais, ele não estava qualificado para atuar dentro da realidade rural. Enquanto aquele que não teve uma formação pedagógica, mais ainda se pode dizer Talvez ele tenha um conhecimento empírico, um conhecimento da realidade local de Uma vez que ele é dali, é daquele, daquele daquela povoação, mas lhe falta, né? obviamente, a formação pedagógica adequada Para conduzir a educação e para organizar a educação em uma comunidade Então, essa questão da desqualificação é um o primeiro, é um primeiro problema Havia, por outro lado, também uma idealização do professor, uma vez que as políticas e uma expectativa alta também, né? sobre essa expectativa, uma vez que as políticas é, públicas de educação chegavam com muita dificuldade nas realidades rurais, né? devido à sua distância, devido a todas as suas questões políticas locais, devido a todas as questões sociais, distância e interesses também, é sobrava para quem? Né? O agente, o braço de estado que era o professor, né? aquela figura que ocupava, ou aquela figura que ocupava esse, essa posição, de ser o responsável pela educação. Tem é, relatos de professores que viveram em década de 30, década de 20, é, que dizem que o seu papel na comunidade ia além da formação pedagógica das crianças e dos adolescentes. Né? Mirava, muitas vezes, mesmo a organização daquela comunidade, do, a organização material e do trabalho dessas comunidades. É, então, ela, às vezes se faz, se faz mistério, né obviamente, que o professor conheça o trabalho do campo, o seu, o seu ritmo e, a sua, e, a sua, e as suas necessidades, o que não, o que na maior parte das vezes não acontecia. Mas, de qualquer forma, tinha essa visão idealizada do professor como um agente é, especial, com uma figura especial dentro das comunidades, com que gozava de uma autoridade, especialmente aqueles que eram concursados e enviados para o Estado no entanto, existia também essa realidade de precarização e de má formação dos profissionais para atuar nesse meio então é isso, né? uma ideia geral dos professores na, na, no meio rural na década de 20, até na metade, primeira metade do século 20, obviamente muito obrigado, querido colega Marcelo, e vamos à próxima pergunta, que também toca o assunto da formação de professores no início do século XX. A terceira última pergunta da nossa noite vem de Uberlândia, Minas Gerais, e quem nos pergunta é a nossa colega Márcia. Márcia pergunta, havia uma formação específica para os professores do campo no início do século XX? Muito obrigado, Márcia, pela sua pergunta e é bem interessante é, nós conversarmos sobre isso. Né? É, a tendência é responder não. No entanto, isso não se verificaria, não seria fato. Né? Houve, sim, iniciativas nesse sentido de formar os professores do campo. Uma primeira iniciativa era da Igreja Católica, que era, são as escolas é, normais rurais. A é, sabe que durante o movimento da escola nova Houve essa racha entre a igreja Que era a maior propriedade de escolas privadas Naquele né, momento e os, é, e os pioneiros né, E aqueles defendiam os ideais da escola nova Que era uma escola pública, gratuita né, Financiada pelo Estado Então a diferentes interesses Que entram em conflito No entanto, manter, no entanto como o movimento da escola nova Se interessou pouco para a educação no campo é, foi um espaço perfeito para o desenvolvimento de uma educação católica, não de um viés católico dentro das comunidades rurais. Então, houve-se iniciativas aí por parte da igreja de constituir escolas rurais para a formação de professores, em primeiro lugar. Bom, e um segundo exemplo bastante interessante né, são cidades do Rio Grande do Sul, especialmente cidades ligadas ali à colonização alemã, que ofereciam também uma formação para os professores. É, especialmente do meio rural, uma vez que boa parte dessas comunidades alemãs eram comunidades ligadas a, ao meio rural e, e eram comunidades que produziam muito material didático e uma excelente formação de professores. Nessa formação, sem descuidar dos conteúdos artísticos e culturais, como música, canto, é, cultura artística geral, humanidades, filosofia, ciências em geral e tudo mais... É, havia no currículo de formação dos professores na, ali nessas comunidades alemãs do Rio Grande do Sul a preocupação do ensino de ciências aplicadas ao meio rural. Então, dispensa a física e a química aplicadas à agricultura, economia de administração rural, biologia geral, é, biologia zootecnia, economia doméstica, higiene rural, educação sanitária e tantas outras disciplinas que fazem, que compõem ali a vida e os conhecimentos necessários para o desenvolvimento da vida, adequado na vida do campo. Né? Talvez esse currículo, essa sacada que ali os, os teuto-alemães do Rio Grande do Sul tiveram, é, servir como modelo também para novas, né? novas experiências da escola do campo. Bom, eu não tenho aqui, talvez, é, a experiência necessária e a vivência necessária para comentar esses assuntos, o que seria melhor ou não para a escola do campo. Eu me reduz a dizer que houve, de fato, essas duas experiências, seja por parte das, da iniciativa católica, seja por parte das comunidades alemãs, de formação dos professores no campo, dos professores de escolas rurais. É um, foram iniciativas com grande penetração e com grande influência? Não, infelizmente não. Né? Como eu falei, a escola... Rural era pensado em oposição à escola urbana, era oferecida uma educação básica em geral, os professores eram mal formados muitas vezes, mas houve-se iniciativas que tinham potencial para influenciar e, quem sabe, né, dentro de um governo, de uma visão de, de governança mais é, enfim, mais atenta né, e mais cuidadosa, poderia de fato ter impregnado toda a formação e dos professores nesse. Nesse, nesse local tão importante, tão especial. Bom, queridos, essa é uma pequena conversa sobre educação é, na, no campo, no início do século 20 algumas ideias que históricas aqui, algumas é, alguns insights que a gente pode traçar, que a gente pode traçar sobre esse momento histórico e pensar, de fato, né quem hoje trabalha no, na educação do campo, quantas coisas mudaram, quantas coisas ainda são necessárias. Escreva para a gente, contando também as suas experiências e dizendo... É, quais são as suas perspectivas, as suas vivências e o seu olhar, né, especialmente os seus sonhos para o é, desenvolvimento da educação nesse ambiente fascinante que é o um meio rural, o nosso campo. Um grande abraço a todos e até a próxima!